0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 19 de novembro de 2018. E você está escutando mais um episódio do podcast canal 59 segundos. Economia à frente de seu tempo? É, meus amigos, e para quem estava tenso durante o feriado e final de semana, até que a destruição não foi tão grande. Afinal de contas, depois daquela queda gigantesca de mais de 10% na última quarta-feira, Tivemos tanto um feriado quanto um final de semana um pouco equilibrado. Ocorre que hoje de madrugada, ali por volta de 3 horas, 4 da manhã, tivemos mais um pequeno dump, perdendo um extra de 100 dólares no preço. Então, o preço que vinha se mantendo ali na faixa dos 5.500, 5.400 e muito, caiu e no momento nós temos aí o valor de 5.270 dólares para cada unidade de Bitcoin na Coinbase. Já em relação a altcoins, a gente teve uma mudança muito grande de ontem à noite para cá. Quando eu fiz a live por volta de 8h30 da noite, as altcoins estavam em queda no semanal, né, nos últimos 7 dias, mas nas últimas 24 horas, algumas apresentavam até uma alta de 1%. Eu falei com todo mundo, só que de madrugada, com essa queda do Bitcoin, a gente acabou perdendo aí mais um pouco de valor e muitas altcoins já apresentam queda no semanal e queda nas últimas 24 horas. Alguns destaques vão para Ethereum, menos 7,80% nas últimas 24 horas e 23% nos últimos 7 dias. Litecoin, menos 6% nas 24 horas e 22% nos últimos 7 dias. E Ripple, menos 5% nas últimas horas e 4% nos últimos 7 dias. Reparem, então que as maiores altcoins caíram muito e a Ripple não caiu tanto. O que, que aconteceu? Ela acabou abrindo um gap aí de distância para a Ethereum. Então, além da Ripple já ser a segunda moeda com maior valor de mercado, ela ganhou uma distância aí de 15% em relação ao Ethereum. Eu lembro tanto no passado quanto alguns meses atrás, quando a Ripple passou Ethereum, não foi com uma diferença tão grande assim. Pelo menos eu não me recordo Desta diferença aqui tá, então no momento a Ripple está em segundo lugar no Coin Market Cap com mais de 15% de diferença para a Ethereum. Mas isso muda toda hora, pode ser que à noite nós tenhamos aí uma outra diferença de valores entre a primeira e a segunda, e a terceira colocada. Agora, já no campo das notícias, eu acho que essa semana o foco principal vai ser essa briga aí do pessoal do Bitcoin Cash, né? Das duas moedas que surgiram e dessa briga para ver quem vai sobreviver e se as duas mesmo vão sobreviver. Então, para quem tem curiosidade de acompanhar em tempo real, ontem na live eu mostrei um site que passa isso. Ou, se você quer analisar essa briga em tempo real com comentários, entre lá no Radar BTC, que a cada X horas eles estão atualizando, então é um negócio bacana, mas a briga do Hash Rate tá bem grande tá? e nesse site que eu passei você consegue acompanhar em super tempo real. Lembrando que para manter essa briga, os dois lados estão queimando milhões de dólares diariamente. Então são pessoas realmente execráveis que não deveriam fazer parte desse mercado. Agora, já que está tudo em queda, todo mundo falando desgraça, eu trouxe aqui duas notícias que eu acredito que sejam muito bacanas. Então, da Suíça vem a informação que a Six Swiss Exchange, que é a principal bolsa de valores da Suíça e a quarta maior da Europa, está lançando aí o seu modelo de ETF multicripto. E como vai funcionar isso? Bom, é um produto muito parecido com a ETF, onde você vai poder investir em investidores institucionais, é claro, né? E essa carteira do ETF ela é baseada em Bitcoin, mais ou menos 50%, 25% em Ripple, e depois a gente tem Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin com um percentual menor. Então, se você é um investidor com milhões de dólares na Europa, por exemplo, você vai poder investir neste produto aqui, estar exposto em criptomoedas sem se preocupar com todas as dificuldades que para muita gente existe e que não querem estar ali preocupados com onde guardar, como custodiar, chaves privadas, etc. Então, a partir de agora, europeus e outros investidores institucionais pelo mundo podem investir na Suíça com uma empresa que tem uma credibilidade muito, muito grande. E para finalizar, uma notícia muito, muito bacana também, inclusive às vezes eu vou em alguns eventos relativos a blockchain e tal, e palestrante começam a questionar, ah, mas não sei se essa tecnologia também é tão boa assim, é revolucionária, quer dizer, sinceramente não sei o que esses caras estão fazendo lá. Então é o seguinte, para quem não conhece, existe uma casa de leilões chamada Christie's, você pode procurar na internet, mas é a mais conhecida, que tem maior fama aí pelo mundo. No dia 13 de novembro eles fizeram um leilão de arte, onde foi arrecadado mais de 300 milhões de dólares, e utilizando a blockchain da Ethereum através da Artory. eles gravaram os dados deste leilão. Então esse sistema, pelo que eu estou entendendo, ele é conhecido como The Registry e você consegue armazenar todo o ciclo né, de vida desses produtos relativos à arte. Então vendas, preços, as datas dos leilões, os títulos que aquelas obras de arte têm, quais foram as restaurações, se ele já foi furtado ou recuperado, A única coisa que não é gravada é a identidade de quem comprou aquela arte, até por questões de privacidade, possível roubo, etc. Só que os outros dados ficam guardados. Isso aqui vai ajudar muito a evitar fraudes. E não são só obras de arte, nós temos diversos segmentos que serão afetados, eu vou falar sobre isso, mas... Ver a maior casa de artes utilizando essa tecnologia tão moderna, tão nova, para fazer esse tipo de operação aqui, traz muita esperança da utilização da tecnologia. Porque é óbvio que outras casas, leilões e outros mercados vão olhar para isso aqui e falar assim, poxa, se eles estão usando, deixa eu dar uma olhada. Então, o exemplo que eu vou dar de como isso aqui pode ajudar a prevenir fraude é o seguinte. Quem tem Netflix... Vocês sabem que eu gosto muito de vinhos, estudo há mais de 10 anos. Tem um documentário chamado Sour Grape, Grape. E nesse documentário mostra um cara que enganou todo mundo nos Estados Unidos vendendo vinho falso. Inclusive enganou a Christie's que leiloou lotes que ele dizia ser de propriedade da família dele, que ele tinha comprado em alguns lugares. Quer dizer, se tivesse sido registrado essas garrafas em algum tipo de blockchain, ele não teria conseguido fazer isso. E um detalhe interessante, que eu não sei se vocês sabem, é que os chineses consomem muito mais vinho francês por ano do que a França fabrica, de várias safras. Ou seja, boa parte do vinho consumido é falsificado. Se a gente conseguir, de alguma forma, registrar isso, dando entrada, saída por onde essas garrafas passaram, a gente consegue evitar esse tipo de situação. Então, é animador demais saber que a casa mais famosa está usando essa tecnologia. Por isso que eu digo para vocês o seguinte, 2018 está sendo o melhor ano de nossas vidas tecnológicas em relação a criptomoedas e blockchain. Esse terremoto nos preços é apenas para assentar o mercado. Deixar aquelas coisas que realmente têm valor e tirar esses lixos aí da face da terra como o Bitcoin Cash. Por hoje é só, muito bom dia e boa semana para todo mundo.